0: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 안녕하세요. 기아대책입니다. 지난 한 달간 기아대책 교육플러스를 통해 해피스타트 사업에 많은 관심을 가져주셔서 감사했습니다. 기아대책은 굶주림을 겪는 모든 아이들과 가정, 공동체가 회복되어 또 다른 공동체를 돕는 미래를 꿈꿉니다. 여러분의 작은 결심이 아이들에게 더 밝은 미래를 선물하고 위기에 빠진 이웃에게 큰 위로가 될수 있습니다.
1: 02544-9544 자 정치 문방구 어, 안성 학용품 거침없이 학용 킴 예, 이런 게 들어온 어, 프로명이고
2: 김학용 의원 본인은 안성 배트맨을 해달라고 지금 제 얘기가 아니라 어제 저녁에 예. 제 지인이 그렇게 얘기를 했습니다. 안성 배... 추천했습니다.
1: <웃음> 자 본인이 원하니까 오늘 하루는 일단 안성 배트공 아닙니까?
2: 배트공 배트맨입니다.
1: 배트남에 가서 공쳤다고 해서 배트공 올라왔었는데 안성 배트공맨으로 오름하겠습니다.
2: <웃음> 예, 당신께 맞춥니다. 안성 출신 국회 환경노동위원장 김학용입니다.
1: 자, 근데 장영당이 지난주까지만 해도 30% 돌파 잘 나가다가 어단 일주일 만에 꼬꼬라졌습니다, 지지율이. 이게 그런데 수습이 잘안 되고 있어요, 아직도 제대로 깔끔하게.
2: 그렇게 생각하십니까? 안 오늘 참 무거운 마음으로 나왔습니다. 뭐
1: 수습 좀 하셔야
2: 될것같요그 네. 민주당이 정말 계속 수세에 몰리다가 네. 뜻밖의 이제 호재를 만나서 여론조사에서 네. 어, 나타나는 것처럼 저희가 어려움을 겪고 있는 게 사실입니다. 뭐 지적하는 것처럼 아쉬운 게. 초동 단계에서 좀 명확하게 대응을 했으면 그렇죠. 아, 은 보다 짧게 끝날 수 있었을 텐데
1: 잘못된 발언이라고 명확하게 얘기해야 되는데 네, 그
2: 점이 좀 아쉽게 생각을 하고요. 네. 그러나 그럼에도 불구하고 세분 의원님들의 발언이 네. 우리 자유한국당을 대표하는 것은 결코 아니다. 저는 그 점을 분명히 말씀드리고 싶고요. 그러면 그럴수록 더 어,
1: 예를 들어서 징계나 아니면 그 이후에 그 김병준 비대위원장이나 나경원 원내대표의 발언이 아 이것은 잘못된 것이 다에서 끝나야 되는데 그럼에도 불구하고가 뒤에 붙었잖아요.
2: 뭐 초동에 좀 일부 그런 거는 솔직히 사실이지만 그러나 12일 날 예. 오전에 기자간담회를 통해서 김병준 비대위원장이 당을 대표해서 공식적으로 사과하고 그리고 5.18이 대한민국 자유민주주의 발전에 크게 기여한 그런 민주화 운동이었다 이렇게 명확하게 정의를 했기 때문에. 그 부분은 이제는 좀 민주당도 그만하고 이제까지 자기들이 잘못한 것에 대해서 좀 반성하고 또그 부분에 대해서 의혹을 밝히는 그런 일도 함께 했으면 하는 생각을 가지고 있습니다. 자, 어,
1: 여의도에서는 어떻습니까? 여의도에서 이 일이 발생하고 나서 의원님들끼리 여야 만나서 얘기했잖아요. 아이고, 왜 그랬어? 당신들 왜 이렇게 얘기도 하고 혹은 뭐, <웃음>
3: 쌤통에다 얘기했 수도 뭐.
2: 있고. 네. 뭐, 민주당 의원이 그런 네. 얘기를 하더라고요. 우리가 참 야당복은 있다. <웃음> 뭐, 그런 이야기를 하는데.
0: 야당복은
2: 있다. <웃음> 아, 뭐, 저는 민주당에게 네. 역으로 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 지금 여러 가지 그 의혹들이 그 5.18 발언으로 인해서 지금 묻혀있지만 그러나 구름이 해를 계속 가릴 수 없듯이 언젠가는 민주당의 여러 가지 의혹들에 대해서도 국민들이 분명히 심판할 날이 올 것이다. 그러니까 너무 남의 불행을 행복으로 즐기지만 말고 민주당도 좀 여당으로서 좀 책임 있는 그런 균형감 있는 자세를 가져줬으면 하는 생각이고요. 사실은 지난 10일 날 그리고 어제 14일 날날 이것만 말씀드리고요. 그 김태우 전 수사관이 중요한 얘기를 했습니다. 무슨 얘기냐면 은 드루킹이 특검에 제출한 그 usb 내용 파악을 청와대 특감반장이 지시를 했고
1: 예.
2: 또 관련 자료를 입수해서 보고를 했다. 예. 기자회견을 했죠. 네. 이런 기자회견을 했거든요. 이 부분에 대해서도 이제 5.18 발언 사태가 일단락이 되면 은 예. 분명히 좀 응답을 해야 될 것으로 생각이 됩니다. 이건 대단히 중요한 일이라고 생각이 알겠습니다. 됩니다. 왜냐하면 이것을 특감반장 본인이 시킨 건지 아니면 누구의 하명을 받고 한 건지 이 부분에 대해서도 저는 알겠습니다. 밝혀져야 된다고 생각이 됩니다.
1: 자, 그 사안은 또 그, 그게 주제가 되는 시점이 오겠죠. 네네네. 그러면 이게 이국면이 일단락이 돼야 되는데, 일단락이 잘안 되고 있는 것이, 예를 들어서 이제 그 징계를 김순내, 어, 김진태 의원에 관해서 유예했잖아요. 근데 제가 이제 유예, 유예했다는 결정을 보고 나서 어떤 생각이 들었냐면, 만약에 예를 들어 김순내 의원이 최고위원이 됐습니다. 최고위원이 됐는데 된 이후에 제작을 할 수는 없잖아요. 더더욱이.
2: 저는 그렇지 않다고 생각이 됩니다. 최고위원이 아니라 대표 최고위원이 된다 하더라도 그것은 당 윤리위원회에서 결정할 문제지 예를 들어서 최고위원이 되면 면제부를 주고 그렇지 않으면 아니다. 저는 이렇지는 않다고 생각이 됩니다. 뭐
1: 이론적으로는 그런데 최고위원 을 뽑아놓고 그 직후에 제작을 할수 있겠습니까
2: 아 저는 충분히 가능하다고 생각이 되고 그거는 다만 이제 윤리위원회에서 결정할 문제고 아시는 것처럼 당 윤리위원회와 또 별도로 179분인가가 그 서명을 해서 현재 지금 징계안을 예. 그 국회 윤리특별위원회에 제출을 했습니다. 그래서 아마 조만간에 국회 차원에서도 이 문제에 대해서 그 다룰 것으로 어 생각이 됩니다. 어, 당 설사 당 최고위원으로
1: 어, 선출이 된다 하더라도 징계는 별개일 것이기 때문에 그때를 지켜봐 달라. 이런 말씀이신 거죠? 예. 네. 근데 만약에 그때 가서 이게 또어 제대로 안 되면 그때 다시 한번 그 얘기 나누기로 하고요.
2: 아마 그런 얘기 나눌 일이 전 없을 거라고 알겠습니다. 확신합니다.
1: 그래야죠. 자영당을 위해서는 자, 그러면 전당대 말씀하셨으니까 전당대 얘기로, 전당대 얘기로 넘어가 보자면 전당대의 인상이 뭐냐면 전당대회 원래 축제인데 지금 좀 5.18 때문에도 그렇지만 이 뉴스에 태국의 부대가 너무 많이 등장해요. 전당대 현장에서도 그렇고. 그러다 보니까 예를 들어서 오세훈 전 시장이 연설할 때, 어, 야유나 욕설을 한다는가 이게 다 잡히거든요. 방송에. 아무리 줄여도 잘.
2: 너무 저도 너무 어제 뭐 유튜브를 통해서 시청을 했습니다만은 뭐 실질적으로다가 특정 후보와 예. 관련된 그런 그 함성이 크게 나오고 예. 또 후보. 듣기 예. 거북한 그런 발언들이 예. 막 있었던 것도 사실입니다. 저는 그것은 옳지 않다고 생각이 되고요. 이 선거라는 게 축제로 만들어야 되거든요. 예. 그렇기 때문에 상대방 후후보도 좀 같이 격려해주고. 그리고 자유한국당을 위하는 그런 마음으로 어 앞으로 좀 합동연세례가 세번 남았는데 그렇게 치러졌으면 하는 생각을 가지고 있습니다.
1: 그런데 이제 이렇게 되면 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 자유한국당이 대한외국당처럼 보이는 효과를 내고 그게 전혀 도움이 안 되잖아요. 그런 우려가 내부적으로도 있죠.
2: 있죠. 그러나 그러나 중요한 것은 뭐 그렇다고 그분들이 우리 자유한국당 그 대표 선거나 최고위원 선거를 글쎄 그렇게 결정적으로 좌지우지하기는 저는 음. 그 현실적으로 쉽지 않다고 봅니다.
1: 그 질문 을 제가 드리려고 했는데 왜냐하면 이제 그세 분의 당 대표 후보 중에 김진태 후보가 가장 태극기 부대의 지지를 많이 받고 근데 그분들의 목소리 가 지금 현재는 현장에서 가장 크고 그러면 김진태 후보가 얼마나 득표력이 있을 것인가? <웃음> 물론 이제 지금 한창 한창 전당대회 하고 있으니까 특정 후보를 너무 지지하거나
2: 어 글쎄 너무 제가 뭐 프로테이지로다가 얘기할 수는 없습니다만은요 그렇죠. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 그분들이 우리 자유한국당을 대표할 정도의 그런 어떤 그 영향력 형, 현장 목소리만큼 아니다. 영향력은 저는 없을 것이다 네 없을 것이라고 생각합니다 그러면 이건 어떻습니까 지금 이제 구도가 홍준표 전 대표가 빠짐으로 해가지고 아쉽습니다. 홍준표 전 대표가 나왔어야 네. 그래도 흥행을 하는 데는 흥행은 제대로 대단히 도움이 됐는데 정말 네. 개인적으로 너무 아쉽게 생각합니다. 왜 불출마 선언을 하셨답니까 혹시 아십니까 글쎄요 그 제가 만나 보지 않아서 <웃음> <웃음> 모르겠는데 그뭐 여러 가지 생각을 하셨겠죠. 홍준표 그리고
1: 전 대표를 지지할 법한 분들이 다 황교안 전 총리에게 가서
2: 그랬다고 하는 이야기도 일설 있던데 그거는 제가 봤을 때 일설이죠. 네. 어, 실제는 그렇지 않고요. 다만 이제 홍준표 전 대표께서 출마를 안 하시니까 뭐 아무래도 일부는
1: 또뭐
2: 네. 황교안 전 총리를 어, 지지할 수도 있고 오세훈, 또 전, 오세훈 전
1: 시장을, 시장을 지지할, 수도, 지지할 수도, 수도 있고 좀 그렇다고 생각이 됩니다. 그럼 여기서 그래서 큰 틀에서는 어, 친박과 비박 그리고 태극기 부대 구도처럼 보이는데 제가 궁금한 건 이겁니다. 오세훈 전수 그러면 비박의 마음을 이렇게 다 끌어안고 결집시킬 만한 그런 적임자로 어, 여겨지고
2: 있습니까? 이렇게 제가 지금 답변을 드리겠습니다. 네. 참 재밌는 현상이 벌어지고 있는데요. 그 유영아 변호사가 그 방송에 출연해서 예. 명확하게 메시지를 보냈지 않습니까? 그렇죠. 박근혜 그전 대통령의 마음을 박근혜 전 대통령은 황교안이 아니다. 네, 마음은. 그럼 그렇게 얘기를 했으면 은 그런 메시지죠. 소위 네. 친박이라는 분들이 황교안을 돕다가도 빠져야 되거든요. 그런데 네. 지금 한 길을 듣고 한 길을 흘리는 분들이 거의 다거든요.
1: 음, 영향이 없다 지금 현재.
2: 글쎄 제가 봤을 때는 21대 총선 공천은 네. 아무래도 새로운 당대표가 되니까 조금 충성도가 낮아진 게 아닌가 하는 그런 생각을 아, 갖고 있고요. 박근혜 전
1: 대통령이 공천하는 게 아니니까.
2: 네, 솔직히 그렇습니다.
1: 네, 네 그리고
2: 예. 또 그렇다고 보면은 비박이 그러면 예를 들어서 방송에 나오는 것처럼 오세훈 후보를 예. 오세훈 전 시장을 접사하는
1: 마음을 줘야 되겠다
2: 예. 도와야 되는데
1: 그렇지 아요또
2: 사실 또 그렇지도 않다고 생각이 됩니다. 그래서
1: 오세훈 전 시장이 그렇게 비박 지금 계속해서 그런 비박의 마음을 모으려고 하는 발언들을 하고 있는데 그
2: 역할이 제대로 안 되는 이유가 뭡니까? 저는 이번 당대표 선거는 거의 각자 도생 선거라고 생각이 되고요. 오세훈 후보가 지금 그 이런 상태로다가 싸워서는 네. 승률이 대단히 낮다. 그래서 왜 그렇습니까? 왜? 승부수를 좀 던져야 될 것이다. 어떻게 생각이 던져야 들까요 글쎄 왜 그러냐고 저한테 뭐 여쭤보시면 제가 답변하기가 좀 궁색합니다만 뭐 아무래도 마음을 못 주는 이유가 있을 거 아니에요 그러면 본인이 뭔가 마음이 올수 있게끔 하는 그런 흡입력이 부족하다고 보면 어 사실 바로는
1: 거죠. 그 비박이 정확하게 주장했던 것과 일치되는 주장하잖아요. 지금 박근혜 전 대통령으로 내년 총선을 임하면 허두가 되면 우리가 다 필피한다. 이게 비박이 가지고 있는 위기 의식인데 그런 말을 하는데도 왜못 모아내는 거죠?
2: 근데 황교안 후보도 실지는 그런 뉘앙스의 얘기를 하지 않습니까? 강경 후보는 그러니까 빅텐트로 다 약간 모여야 된다. 그러 결이 다르긴 하지만은 그렇죠. 중요한 것은 박근혜 한물 대서는 에 자유 국 등의 미래가 없다. 네. 뭐 이런 데서는 사실 같이 이야기를 하는 거죠. 그리고 뭐이 주제랑 약간 동떨어졌습니다만 제가 아쉬움을 생각하고 또 보수 진영에서 아쉬움을 갖는 것 중에 하나가 유영아가 유영아 변호사가 좀 방송에 나와서 얘기를 할때 대통령 말씀을 전할 때 뭔가 좀 잘못 전했던지 아니면 좀그 대통령, 박근혜 대통령에게 오히려 손해가 가게끔 한게 아니냐는 아쉬움을 가지고 있습니다. 예를 들면은뭐 허리가 아프니까 의자나 뭐 책상을 안 넣어줬다는 등 수인번호를 뭐 모른다는 모른다는 등등 이런 것보다는 차라리 보수진영에게 참 나라의 위기고 보수의 위기인데 이번에 합쳐졌으면 좋겠고 자유한국당이 힘을 모았으면 좋겠고 나라가 정말 잘 됐으면 좋겠다 이런 메시지를 던지고 나서 좀 의자랑 책상이랑 수입번호 얘기를 했어야 <웃음> 되는데 <웃음> 앞에 얘기가 빼고 뒤에 얘기만 나가니까 이게 무언가는 이게 좀 박근혜 전 대통령을 아끼고 사랑하는 분들조차도 아 이게 뭐냐 이런 마음을 가지고 있는 것 같은데 저는 박근혜 전, 저는 박근혜 전 예. 대통령의 뜻이 약간 잘못된 그런 부분이 일부 있으리라고 생각이 됩니다.
1: 잘못 전달될습니다 네,
2: 네. 유영아가 너무 조금 이렇게 자기가 어, 원하는 뺀... 것을 음. 이렇게 보다 강조해다 보니까 가장 중요한 거를 놓치지 않았나 그런 생각을 가져봅니다.
1: 박근혜 전 대통령이 뜻이 그거 아닐까요, 실제로?
2: <웃음> 잘못 전달하는 게 아니라 너무 그대로 전달한 거 아닐까요? 그러니까 약간 편향됐다고 얘기를 듣는 거예요. 아니에요. 듣는 그대로 얘기하는 겁니다. <웃음>
1: (웃음) 그럴 가능성도 있지 않습니까? 어쨌든, 그건 누구도 모르는 일인데, 아쉬움이 있다는 거죠. 제 말씀으로는. 제가 궁금한 건이 대목에서 아까, 그, 약간 얘기하다가 틀어졌는데, 오세훈 전 시장, 없잖아요. 비박을 그 대변할 주자가 여러 명 있는 게 아닙니다. 딱한 사람 있어요. 현재 남은 주자 중에는. 그러면 분명히 비박들이 오세훈 전 시장으로 힘을 몰아줘야 되겠다. 해야 하는데 왜못 모이냐가 제가 궁금증이거든요. 이게 발언도 이상하지 않고 그다음에 뭐 지지율이 물론 황교안 전 총리보다는 떨어지지만
2: 이익권을 형성하고 있는 게 분명한데 아마 그 오세훈 후보에 대한 네. 그 소위 비박국회의원들이 믿음이 좀 확실하지 않고 좀 부족하지 않냐.
1: 어떻게 그런
2: 생각을 가봅니다.
1: 어떻게 믿음이 부족한 겁니까?
2: 그 정도로만 했으면 좋겠습니다.
1: (웃음) 지금 현재 만나보니 그렇다는 겁니까 아니면 과거의 히스토리 때문에 그런 인상이 있다는 겁니까 지금은 열심히 지지해달라고 할거 아니에요.
2: 아니 그러니까 제가 말씀을 드렸잖아요. 자유한국당 선거에서 앞으로 오세훈 후보가 뭔가 특단의 대책을 가지고 예, 일신해야 된다. 그래야 게임이 되지. 예. 지금 이 상태로는 전 아, 게임이 쉽지 않다고 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그리고 특단의 조치를 조언하면 어떤 게 있습니까? 예를 들자면
2: 역시 예. 그 아직 마음을 정하지 않은 그런 그 국민들 또 의원님에게 예. 그 자유한국당을 올바른 방향으로 이끌어가고 또 오세훈이 돼야지만 자유한국당의 미래가 있다는 그런 믿음을 줄수 있는 그런 모습을 <웃음> 보여야 된다고 생각이 됩니다 그렇게, 그걸 어떻게 특단을 조치로 보여줄 수 있는 거죠? 그 쉽지 않은 거죠. <웃음> 뾰족한 수가 없다? 뭐 뾰족한 수가 없다는 것 보다는 본인이 풀어가야 될 문제라고 생각이 듭니다. 그런데 앞으로 뭐, 그, 꽤 많이 늘었더라고요. 그 방송 같은 것도.
1: 아, 연설도 잘해요.
2: 꽤 많이 들고 그래서 저는 뭐 앞으로 한6 차례 정도 이런저런 아마 아, 토론회가 있고 또세번 음. 합동연설회가 남아있기 때문에
1: 직접 토론을 하면 조금 달라 어, 자기의 있을까?
2: 진면목을 좀 음. 보여주고 문제는 이제 같이 붙었을 경우에 어떤 한쪽이 우세가 지금 우열이 가려지면은 예. 상당히 도움이 될 텐데
1: 비슷비슷하거나
2: 비슷비슷하다고 하면은 그또좀어 앞으로 변화를 주기가 쉽지 않을 거기 때문에 토론에서 좀더 좀 지켜볼 필요성이 있다고 생각이 됩니다 토론에서 누가 중표전 대표가 그러면 그렇죠. 확실하게 뭔가 <웃음> 그렇죠. 그 새로운 그 판을 만들어 나갈 역량이 있으신데 예. 오세훈 전 시장이 말씀도 잘 하시고 또 상당히 유세연설에는 능하지만은 이 소위 파괴력 그리고 쉽게 유권자를 그 이해시키는 네. 그런 것이 어느 정도
1: 되느냐. 발의가
2: 될지 또 네. 미지수라고 생각이 그러니까
1: 됩니다. 그러니까 지금은 지금 거의 양자구도 가깝게 2강 1중 정도 됐지만 현재 현재 추세라면 헌계원 정 총리가 쭉 그동안의 대세 대우 받은 그그 분위로 기 그냥 갈것 같다라는 말씀이시네요. 그렇습니다. 현재 당내 의원들하고도 얘기해 봐도
2: 근데 재밌는 거는요.
1: 예, 재밌어야 할 텐데. 예, 재밌어요.
2: <웃음> 이저 우리 그당 대표미 최고위원 선출기정제 34조에 따르면은요. 예. 후보자가 아닌 국회의원이나 당의 위원장은 예. 선거 운동을 할수 없게 돼 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 다른 당도 그렇습니다. 예, 예 다른 당도 그런데. 이게 실제는 사문화되어 있거든요. 실제로다 하잖아요. 다 하고, 심지어는 예. 뭐, 그, 저, 가까운 분들은 보좌진까지 그 캠프로다가. 그렇죠, 그렇죠. 보내주고. 공표만 하지 않 네. 예, 그렇지 않습니까? 다 하잖아요. 예. 그래서 이런 것도 저는 조금 아쉽게 생각을 하고. 아 대놓고 하자? 아니, 하여튼 요 조항 자체가 조금 너무 사문화되어 있다 그렇지, 의미가 없죠. 예, 그런 생각이 들고요. 자, 그러면은 원내대표는 국회의원이 뽑으니까 예. 국회의원이 직접 관여되는 게 맞지만은 아니 당대표는 당을 대표하고 당무를 관장하는 사람인데 왜 이렇게 국회의원이 당대표에 관심이 많을까 그것은 결국은 21대 총선 공천에 있어서 불이익을 보지 않을까 하는 그렇겠죠. 뭐 그런 거라고
1: 예. 생각이 됩니다. 그래서 공천권을 행사할 가능성이 가장 높은 사람한테 줄 수는 거 아닙니까
2: 근데 이게 아주 후진적인 정치 문화거든요.
1: 어떻게 바꿔야 됩니까 이게
2: 지금 우리 당뿐만이 아니라 각 당이 그런데 이거 분명히 바꿔야 된다고 생각이 되고요. 사실은 국민들에게 잊혀지고 있지만 은 김무성 전 대표가 당대표가 돼 가지고서 한 일성이 네. 절대 내가 공천에 관여하지 않겠다. 상향식 공천. 권을 국민에게 돌려주겠다 이렇게 얘기했거든요. 그래서 실질적으로 20대 총전에 있어서 87.43%를 상향식 공천으로 했고 네. 그리고 12.57%를 소위 우선 추천 지역이라는 미명하에 전략공천으로 한 겁니다. 네. 아마 정당 역사상 이 정도로 상약진 공천을 많이 한 적이 거의 없고 지금 20대에 들어와 있는 의원 중에서 그 덕을 본 의원님들도 정말 많이 있습니다. 그러나 네. 이제 소위 12.53%가 바로 그 청와대와 그렇죠. 그 충돌이 돼 가지고 미완의 혁명으로 끝난 네. 거죠. 연도달
1: 가고. 그래서 네.
2: 저는 황교안이 됐건 오세훈이 됐건 이번 당대표 선거를 통해서 분명히 당대표가 되더라도 공천권을 국민에게 돌려주겠다.
1: 사기 시 공천하겠다. 예,
2: 비례대표도 물론이고요. 그런데 비례대표는요, 김무성 전 대표가 관여를 안 하니까 엉뚱한 데서 다저 해는 바람에 실질적으로 빚이 발했습니다. 그래서 정말 투명하고 그리고 공정한 공천 이것이 대한민국이 선진 국가로 가는 데 있어서. 반드시 넘어야 할산이라고 생각이 되고 21대 때는 분명히 그런 결과가 나오길 바라고 두 후보께서 이번에 그 점에 대해서 명확하게 좀 TV 토론회를 통해서 밝혀 주시기를
1: 알겠습니다. 부탁을 드립니다. 김유성 대표가 자영국당 역사상 가장, 어 공정하다고 말을 듣는 상향성 공천을 시도한 거는 팩트고, 예. 팩트고 그런데 그걸 시도하다가 대권 주자는 물론 중시 몰락을 하게 된 것도 팩트죠. 그러니까 굉장히 어렵다는 얘기죠 이게.
2: 팩트가 아니면 지금 사실이 있겠어요
1: <웃음> 그러니까 이게 그렇게 하면 좋은데 그게 굉장히 어려운 일이죠.
2: 그러니까 참 이게 권력자가 되면 은그그 그 유혹에서 벗어나기가 어려운 모양이에요. 그런데 사실은 이제는 이런 일이 없어져야죠. 그러니까 다 지금 줄 쓰는 거 아닙니까
1: 네, 줄은, 줄은
2: 쓴건 맞고요.
1: 저요. 아니요. <웃음> 다른 의원들이. 의원님 아직 줄을 어디서 야 할지 결정 못 하셨다고 했잖아요. 스스로 결정을 해야죠. <웃음> 결정 되면 알려주십시오. 제가 예.
2: 유권자인데 예. <웃음> 뭐 그렇다고 그걸 뭐 이런 공개적으로 말씀드리는 건 옳지 않고요. 예. 하여튼 어느 분이 우리 당과 대한민국에서 필요한 인재인지 잘 고민해서 결정을하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 편향된 발언을 하는 어, 진행자라고 말씀하셨는데, 그 조선일보 보고 그러시는 것인데 그런 편향된 매체를 보시니까 그런 발언을 하신 겁니다. <웃음> 자 복사 <복수> 한번 하고요. <웃음> 그냥 제가
2: 넘어가겠습니다. <웃음> 네, 알겠습니다.
1: <웃음> 다른 매체도 쭉 봐주십시오. 예. 자 어, 오늘은 안성 배트맨으로 불러드리겠습니다. 감사합니다. 네. 어, 새로 나온 코너명 있으면은 저희가 이거보다 더 마음이 드시는 거 있으면 그때 그걸로 결정하는 걸로 하고요.
2: 아 그리고 잠깐 잊어버리기 전에 그뭐 어느 매체를 보니까 그 뭡니까 한국당 일부가 그뭐 탈당할 거다 앞으로. 아 그래요? 뭐 그런 그 가짜 뉴스성도 나오는 것같던데 저는 못 봤는데. 예. 저는 그건 현실화되기 어렵다고 생각이 됩니다.
1: 어, 그 보도의 취지는 한국당 일부가 탈당해서 바른미래당 일부 아니 아니 그게 아니고요. 어,
2: 박근혜 전 대통령을 지지하는 아. 분들이 뭐 21대 총선을 위해서 신당을 창당할 거다. 그런 이야기가 있는데 그거는 전 현실화 되지 않으리라고 보고 현실화 되지 않으리라는 확신을 이번에 박근혜 전 대통령이 메시지를 보냈는데도 계속 황교안 후보를 돕는 걸 보고 확신을 더 갖게 됐습니다.
1: 알겠습니다. 그거는 가짜뉴스라고 판단한다는 김학용 의원이었습니다. 감사합니다. 네.
2: 고맙습니다.
0: 취업 후에도 소외되거나 차별받지 않도록 여러분도 함께 응원해 주세요 이 캠페인은 교육부와 한국직업능력개발원이 함께합니다
1: 최근 워싱턴을 우리 국회 대표단이 방문을 해서 낸스펠로 하원의장을 만났죠 이 자리에서 펠로시 하원 의장이 뜬금없이 한일관계를 개선하라는 그런 말을 합니다. 네. 예사롭지 않은 일입니다. 그 배경이 뭔지 미 의회 전문가죠. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 낸시 어, 펠로 의장이 기사 보셨겠지만... 최근 한일관계가 악화돼서 우려된다. 조속히 해결되길 바란다라고 얘기를 했는데 어 김도수 대표님이 항상 하시는 말씀이지만 미 의회는 반중 친일밖에 없다 사실은. 한반도 특히 남한에 대한 관심이 그렇게 높지가 않다 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 어 친일밖에 없고 어, 남한에 대한 관심이 적은데 둘이 사이 좋게 있으라고 하는 얘기는 그러면 일본의 이해가 반연된 발언 아니겠는가. 그런 걱정을 하며 애사롭지 않게 지켜보게 되는데 전문가로서 어떻게 보십니까?
3: 그렇지. 뭐 이건 이상한 발언은 아니죠. 네. 그 쉽게 접할 수 있는 특히 미국 의원들이 하는 얘기인데요. 네. 어, 이게 이제 우리 국회 대표단 앞에서 이제 이런 얘기를 하셨을 때는 저는 제가 이 옆에 배석했다면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 나는데 이 부분이 기회라고 봅니다 사실 어떤 말씀을 하셨는지 모르겠는데 예. 이 낸시 펠로시 의장이 한일관계 우려한 거는 그 위안부 관련한 문제로 서로 한국과 일본의 이그그 그 사이가 벌어지는 거에 대한 우려에 대한 그 발언이거든요 예. 그런데 이게 낸시 의장이 이렇게 한국과 일본을 갈라놓았습니다 사실은요. 그 얘기를 하셨어야 된다는 생각이. 왜냐하면 2007년도 낸시 의장이 일본은 역사적 사실이니까 인정하고 사죄하고 배상하고 보상하고서 어, 일어나지 않도록 교육시켜라라는 결의안을 자기가 방망이를 두드려가지고 패스를 시켰는데 우이로 예. 한일 관계가 너무 나빠졌으니까 그걸 가지고 좀 중재해라 이걸 막 받아쳤어야 되는데 낸시 의장은 음. 한국의 의원들을 만나면 그 결의안을 만든 걸 대단히 자랑스럽게 얘기하는 분입니다. 예, 그래서 그런데요. 그거는 지금 이거는 내용, 내용을 들어봐야 되겠지만 저는 어떻게 보면 이저은 자꾸 일본 냄새가 나긴 납니다. 우리는 아, 그래요? 결의안대로 맞아요. 하려고 그러는데 한국 때문에 안 된다라는 로비를 계속했고 그런 페이퍼를 의회에다 많이 딜리버리 했다고 보는데요. 이럴 때는... 잠깐만요.
1: 잠깐만요. 지금 그 너무 많은 이야기를 할 것만 하셔가지고 저희가... 그미 의회 상황을 잘 모르니까 일단 어, 차근차근 해보자면 이 발언에 어, 일본의 냄새가 많이 난다라고 하신 것은 어떤 뜻입니까?
3: 그 결의안 이후에 일본이 미국서 밀리니까 일본은 집요한 로비를 통해 가지고 어, 이 유안부 결의안 문제를 미국에. 결의한 대로 우리는 해결할 의지가 있는데 예. 한국이 이걸 잘안 받아준다라는 아. 걸 가지고 계속 로비를 해왔죠.
1: 아 거꾸로. 그러니까 그렇습니다. 미 의회에서 위안부 결의안이 나오니까 일본은 우리는 하려고 하는데 한국이 잘 응하지 않는다고 거꾸로 미국에 로비를 해서 미국 의회가 그렇게 알도록 만든 로비를 해왔던 일본인데 그, 그 연장선상에서도 이런 발언이 나온 게 아닐까 이런 우려가 되신다는 거죠?
3: 그렇죠. 이런 결론은 일본은 미 의회 안에, 미국 정치권 권력 안에 가서 막 열심히 일을 하는 것에 반해서 우리 한국 쪽은 마당에서 목소리만 높여왔기 때문에 음. 겉으로는 우리가 명분이 있는 것 같지만 진짜 까보면은 우리가 밀리고 앞으로 헉 하는 것들을 많이 당했습니다. 음. 그렇기 때문에 이럴 때 기회를 잡고서 미국 결의한대로 해결이 되도록 두 나라가 사이좋게 하도록 그 역할을 좀 하십시오, 의장님. 음. 이 말씀을 했으면 거꾸로. 굉장히 좋은 기회였었다. 네. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 그 우리 그 국회 대표단은 대표님처럼 그 그동안의 그 미호회에서 어떤 일이 벌어졌는 지에 대한 이제 깊은 이, 그 이해가 없으니까 그런데 적어도 이런 느낌은 받았나 봐요. 그 일본의 어, 입김이 작용한 게 아닐까 하는 그, 그런 느낌을 받은 것 같은 것이 실제로. 그래서
3: 내시장이 그, 모르실 리는
1: 없죠. 문희상 의장 이런 얘기를 했습니다. 특파원을 만난 자리에서. 이게 일본 측에서 사전에 어, 한국에 어 한마디 해달라 혼을 내주라 그런 어 그런 일이 있었던 게 아닌가 그런 의도가 느껴졌다 이런 식의 발언을 했거든요 그러니까 문상 희 의장의 말이 맞는 거네요 그죠? 그렇죠 그냥
3: 그렇죠. 어떻게 보면 이 발언이 낸 시장은 만나자마자 얘기를 꺼낸 걸 겁니다 아마요 음. 그렇기 때문에 의장이 한국국회 대표단 쪽에서 들을 때에는 어이 보자마자 분명히 우리는 한반도 평화 문제 같은 걸 가지고 좀 얘기를 하러 왔는데 예. 뜬금없이 일본 얘기를 꺼낸 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 같은 시기에 삼각동맹 한미일 사이 좋게 지내라. 그렇죠. 미국에서 동맹 얘기하는 건 일본입니다. 이 주의해야 예. 됩니다. 그렇고요. 트럼프 정부는 동맹이란 개념이 없이 지금 세계를 다시 하드하 하고 있는 거에 비해서 민주당 쪽에서는 동맹 동맹하면 아시아에서 일본하고 같이 가야 된다는 라 음. 얘기 합창입이라고 보는데. 그러니까요.
1: 저도 같습니다. 그렇게 어제 뉴스가 나왔을 때 해설을 했는데 그러니까 한미일 동맹 얘기 끝냈을 때는 미의에서 사실은 일본과의 동맹이 머릿속에 들어있는 거고 그하부로 한국과의 동맹이 거론되는 거라 일본하고 잘 지내는 말 아닙니까 이게 한미일 동맹 결의안 에이. 나온 게. 그렇죠?
3: 당연히 그건 새게 들어야 됩니다. 그러니까요. 예. 네.
1: 그러니까 네. 지금 일본이 한반도 문제에서도 계속 소외되고 불안하고 하니까 미 의회에 가서 로비를
3: 많이 하는 것 같다. 이렇게 추정해도 되, 되는 거죠? 그렇죠. 그냥 그냥 평소에 일본은 일본 쪽에 힘을 가지고 계속 이슈가 있건 없건 계속해서 미국 의회나 의원들하고 접촉을 하면서 24시간 이게 움직이고 있다고 보는 게 맞고요. 그렇기 네. 때문에 의원들은 언급만 하면 기회만 있을 때마다 아 한국과 미국, 일본이 잘 지내는 게 우선이다. 특히 음. 지금 민주당 지도부는 그렇다고 보는 게 맞습니다.
1: 그렇군요. 한미일 얘기 나오면 오히려 일본의 이해가 반영됐구나. 한국과 일본이 잘 지내라고 하면 아또 일본이 뭔가 했구나. 이렇게 이해하는 게 대표님의 그동안의 경험을 네. 봐서도 맞는 이야기이다. 그렇군요 그렇습니다. 네. 그러면 지금 그그렇잖아도 그. 그렇잖아도 그 베트남에서 북미 2차 정상회담 하려고 하는 것에 대해서 하원 의장인 펠로시가 어 이거 뭐 1차도 쇼였고 성과, 2차도 쇼 성과가 없을 거라고 본다는 식의 발언을 했지 않습니까? 그렇습니다. 네. 예, 이것도 일본이 얘기하는 종전선언하면 안 된다 등등 그 맥을 같이 하고 있잖아요 지금 그 하원의 인식이?
3: 그, 그렇습니다. 그 예. 그런데 여기서 이 발언은 전 일본의 영향보다는 네. 저는 금방 예, 이말 뉴스 딱 나왔을 때 낸시 펠로시 의장이 트럼프 대통령한테 해야 될 감정적 화풀이를 우리 국회 대표테 아. 해버렸구나 이 생각이 확 날더라고요. 아, 지금 낸시 의장은 눈만 뜨면 은이 트럼프가 미워가지고 <웃음> 지금 이런데 우리, 우리가 갔을 땐 트럼프 한반도 정책은 우리한테 괜찮다 이런 얘기를 하러 온다는 걸 사전에 알았을 거 아닙니까? 그렇겠죠. 예, 그러니까 렇겠죠그 없던 얘기해도 풀려서 정신 차려도 아니다고 트럼프한테 해야 될 거를 다기한테 그래서 절대 저는 왜 지금 랜시 의장의 이런 부정적인 발언을 공개적으로 할 기회를 주는가 이런 우려가 많았습니다. 사실에 지금 이럴 때가 이런 생각이 들었었거든요. 그러니까 다른 기회가 된 거죠.
1: 랜시를 우리가 만나면 안 되겠군요.
3: 그러니까 지금은 사실 트럼프 김정은 관계는 탑다운이라 그러잖아요. 탑다운. 예. 미국의 야당을 로비하는 거는 발음업 해야 됩니다, 발음업. 잘 모르는 음. 초급 의원들을 다 로비하면 그것만 되거든요. 여기서 에러를 만들고 공동 의견을 해가지고 자꾸 외교위원장한테 전달하고 외교위원장이 위에다 전달하고 그래서 지금 아하. 그래서 강하게 반대 발언을 하는 낸시나 엘리엇 앵겔 지도부의 목소리를 약하게 낮추거나 침묵을 아하. 지키게 하는 게 로비의 목표지. 네. 반대하는 사람을 가서, 아니, 어떻게, 저, 예를 들어서 좋은 일인지 모르겠는데, 문재인 대통령 정책을 어디 다른 나라 의원들이 와서 나경원 의원한테 가가지고 지지해달라 그러면 그게 대, 될, 일이냐 말이죠.
1: 아, 그렇군요. 이해가 썩 되네요. 네.
3: 네. 그렇죠. 그러니까. 이게 지금 때가 어느 때인데, 예. 음,
1: 그러니까, 다른 나라에서 나경원 의원 만나가지고, 나경원 대표 만나가지고, 문재인 대통령을 지지해달라고 말하면은 나경원 대표가 알겠다고 하겠느냐. 그렇지 음.
3: 그 많은 정책 중에 이거는 잘하는 거 아니냐 이렇게 예, 그 얘기를 음. 하시는 거 아닙니까 한국 의원들이 미국 위에 가서 그러니까 낸시 의장이나 엘리엇 잉글 만
1: 낸시 펠로우 의장이 우리나라 국회 대표단이 왔다고 해가지고 아이 당신 말이 맞아 트럼프 정책이 맞아라고 할 사람도 아니고 애초에 그렇죠, 예. 거기 가서 그런 그래서. 말을 음 해봐야 거꾸로 낸시 펠로우는 역으로. 그럼 트럼프를 공격할 또 하나의 기회로 삼을 뿐인데 거기 왜 가느냐 이런 말씀이 있네요. 그렇지저
3: 공장장님 보세요. 지난 1월 13일인가 박영선 의원께서 엘리어댕계를뉴욕서 만났어요. 예. 그럴 때 박영선 의원께 저는 좀 관계가 있기 때문에 절대 한반도 문제 얘기 꺼내지 말고 음. 외교위원장 축하한다. 그리고 말미에 당신이 여기서 모든 걸 맞춰서 이스라엘을 지켜나가는 이유가 뭐냐. 같은... 그 얘기로 공감을 해가지고서 음... 채널을 탔단 말이죠. 알겠습니다. 그러니까 렌시 의장하고저도 위안부 문제를 가지고서 왜 우리 일본이랑 가깝게 지내는데 당신이 결의안을 만들어가지고 한일 간의 좋은 관계를 이관시키느냐. 그러면서 따지면서 해결해라. 뭘 갖고 결의안 갖고. 알겠습니다. 이렇게 하면서 너무 고마워 하겠죠. 렌시 장의 인권 문제를 가지고 결의안을 만든 공적을 먼저 고마워하고 이거를 추천해주고 음. 이러면은, 어, 대화하는 분위기가 되지 않을까. 제가 잘모르지만 뉴스만 갖고서는 그렇게 보여지기 때문에 지금 제가 서울 오니까, 아, 그 많은 분들이 이 평화 문제를 가지고서 나도 나도 다, 아, 이 워싱턴 가서 의원을 만난다는데, 정말 알고 해야 됩니다. <웃음> 어떤 의원을 만나서 무슨 얘기를 해덤택기 쓰면 안 되죠. 괜히 균정적인 그렇죠. 어. 의원들 말할 기회를 줘가지고서 이거를 당기지 않는 미디어들이 이걸 침소봉대하게 만들면 우리 가 어떻게 해야 됩니까?
1: 무슨 얘기인지쏙 이해가 되고요. 네,
3: 알고 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 그러니까 어, 여의도에서 미국 가서 의원 만날 때꼭 김동석 대표에게 컨설팅을 받도록. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 알,
3: 그러, 알고 네, 알고 해라. 알고 <웃음> 해라. <웃음> 죄송합니다. 네,
1: 오늘 네, 말씀 감사합니다. 네,
3: 안녕히 계십시오.
1: 지금까지 미주 한인 유권자인데 김동석 대표였습니다. 불친절한 AS 김학용 의원 코너명 중에 저희 귀에 쏙 들어오는 코너맥이 하나 있습니다. 아슬아슬하네요. 안성줄타기. <웃음> 이거 다음주에 써보겠습니다. 안성줄타기. 괜찮네요. 예. 아, 그리고 이제 독립운동 유공자 가족 지원하는 관련 문자 많이 왔네요. 예. 그래서 그렇죠. 이게 이제 한번 거론되고 또몇년 지나고 한번 거론되고 몇년 지나고 이렇게 반복해 왔거든요. 기약 말나온 김에 만약에 정말 한강변에 매점이 생긴다면, 네 거기에 꼭 독립유공자 관련 간판을 달고 어, 그렇게 해놓으면 아마 일부러라도 거기 가서 어, 쓰는 분들 혹은 무슨 행사라도 일부러 그 앞에서 하는 분들 많이 나올 겁니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 표준. 황교육 선생님, 도착을 못했습니다. 아직. 그래서 전화로 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 황교육입니다. 네.
0: 예. 어디까지 오셨어요? 웬만큼 어, 가다가 되돌렸습니다. 혹시 <웃음> <웃음> 예. 방송 시간을 맞추지 도못하겠문고 방송 예. 끝나고 도착할 것 같아요.
1: <웃음> 그래가지고. 아니, 엘리베이터에서 올라오다가 전화하다가 <웃음> 문 열고 끝나고 이런 경우도 몇번 있었는데 오늘은 거기까지도 예. 안 됐군요. 예. 예, 예. 자, 감사합니다. 어 잡히면 뭐오 분이니까요. 자 오늘 주제는 뭡니까?
0: <웃음> 어 영화 덕에 메뉴 하나가 뜨어요 예. 아, 어, 영화 극한 지급에 어, 예, 예. 예, 나오는 통닭이 어 그게 되게 맛있어 보이나 봐요. 뭐 영화 속에서 이제 대박 맛집으로 이렇게 등장을 하는데 아,
1: 실제 존재하는 그 맛집입니까 여기가? 아니 그렇지는 않아 그렇지는 않은데 그
0: 네. 영화 속에서 그니까그 음식을 만든 거죠 가상으로 네. 수원 그 왕갈비 통닭이라는 이름의 아, <웃음> 수원 왕갈비까지는 <웃음>
1: 실제 존재하는데 거기다 통닭을 붙인 거군요.
0: 어, 통닭도 수원에. 그~ 크게 번창해요 아. 그 수원 행궁 옆으로 이렇게 조금 돌아서 보면 이게 골목길이 하나 쭉 있는데 아. 그 통닭
1: 골목이 있어요. 아, 있군요 그러니까 예, 왕갈비하고 통닭을 갖다 붙여버린 거군요 이게
0: 예 근데 그 골목길에 한 집에서 갈비 통닭을 하기는 한데요
3: 음. 그래서
0: 어뭐 그걸 가지고 아이디를 얻은 건지 하여간 얻 어떤 건든지 아 그런 그 만들어졌는데
1: 통닭을 양갈비 양념으로 하는 겁니까? 어떻게 하는 겁니까? 그렇습니다. 아. 그 통닭 튀기는 거는 같은데 네.
0: 그 통닭의 양념을 우리 그 양념 많이 해서 이렇게 양념 치킨이라 그러죠. 그렇게 먹죠. 어 그런데 그걸 이제 왕갈비 양념으로 버무렸다라고 해서 이제 왕갈비 통닭 이런 이름이죠. 그래서 그 왕갈비의 양념을 보니까 요즘 뭐 레시피가 막 뜨돌아요. 그런데 음. 원래 영화 속의 레시피하고 다른 거다 하는 이런 말이 있는데, 음. 그 왕갈비의 양념이 우리가 머릿속에 떠오르는 딱 그겁니다. 그뭐 간장, 설탕, 물엿, 뭐간 양파, 거기다 뭐 콜라까지 들어가 있는 레시피도 뜨들고 있는데, 음. 어, 그냥 달짝지근한 간장 양념의, 어, 그 갈비. 예 양념에다가 이제 통닭을 이렇게 버무려서 이렇게 먹는 거죠. 이 수원 왕갈비 통닭이라는 게 그러니까 원래 왕갈비가 있고 뭐 통닭도 유명하고 하니까 두 개가 이렇게 결합된 형태니까 어, 재미있는 음식이기는 해요. 예. 그런데 어이 원래 수원 왕갈비의 전통에서 벗어나는 거 아닌가? 음, 감히 제가 한번 딴지를그어보는 <웃음> 게. <전통에서> 벗어나는
1: <웃음> <웃음> 수원 왕갈비의 전통이 그렇게 깊습니까? 아, 깊습니다. 깊습니까? 어, 얼마나 됐어요 이게?
0: 1945년에 개업을 한한 가게에서부터 비롯한 것이다라고 이야기를 하는데 1950년대 60년대 이때 이미 수원 왕갈비가 유명했었거든요.
1: 어, 생각보다는 일찍 거기서. 팔았군요. 네. 그렇습니다. 그래서
0: 예전에 그 박정희 대통령이 수원에 그뭐 농진청이나 농업기관이 많지 않습니까? 네. 어, 그쪽에 방문했었을 때그 가게에 가서 그 갈비 먹고 왔다 하는 그런 음. 전설이 내려와요. 그러면서 이제 수원 갈비가 이제 유명해지고
1: 왜 거기서 그런 그 갈비 시장이 형성된 거죠?
0: 어, 그 수월에는 큰 우시장이 있었고요. 야. 그리고 수원이 어, 요즘은 약간 경제적으로 약간 떨어지는데 예전에는 잘 살았어요. 그러니까 어. 농업 중심 국가로 우리가 1960년대까지 유지를 했지 않습니까 어. 그러니까 농업 중심 지역이 수원이었고요 그리고 수원이 아하. 굉장히 큰 시장이 지금도 큰 시장이 존재를 해요 음. 그래서 상인들도 꽤 많은 그 돈을 가지고 있을거 거에서 수원이 옛날에 잘 살았습니다
1: 음. 거기 잘큰 살았어요. 우시장도 있고 잘 살고 그러니까 갈비가 많이 나오니 거기 갈비 갈비 많이 뜯었죠 음. 네. 왕갈비가 만들어진 네. 거군요
0: 왕갈비라는 이름이 등장한 것도 어, 크기가, 한, 길이, 뼈 길이가 한 17cm 정도 큰, 으로 했었고요. 서울 지역에서 넘어와서는, 그러니까 1970년대 후반에 이제 서울 지역에 가든이 생기고 이러면서 이제 그 수원이 이제, 방식이 들어오거든요. 근데 갈비가 음. 작아져요. 한 9cm 정도로 아주
1: 작게. 그건 아마 뭐, 네. 배송하는 데 편하려고 잘랐겠죠. 근데.
0: 어, 뭐, 그 상술이죠. 음. 뭐, 한 대, 두 대, 이래서.
1: <웃음> 수원에서는 이제 우시장에서 네. 바로 나오니까, 그러, 그랬을 거예 그렇죠. 거고. 그래서 불만이 그, 있으시다는 거 아닙니까? 이 전통을 훼손하면 안 된다, 통닭으로. 그렇죠. 그, 수원왕갈비에. 그 불만을 토로하기에는. 네. 시간이 다 됐어요. 불만 계속 토아가시고 어, 저희는 끝내겠습니다.
0: 소원 그 왕갈비의 양념법은 소금입니다. 간장이 아니고요. <웃음>
1: 황교익 선생님이었습니다.
0: 고기 맛을 잘 끌어내는 이런 방식의 양념법입니다. 안녕.
2: 있는데.